0: À bout de souffle. Une émission sur la pensée contemporaine. Nouvel entretien avec Bernard Stiegler, philosophe, directeur du développement culturel au Centre Pompidou et membre fondateur de l'association Ars Industrialis. En introduction à cette émission, nous avons demandé à Bernard Cassen, journaliste, membre fondateur d'Attac et ancien directeur général du Monde Diplomatique, ainsi qu'à Bernard Stiegler, rencontré à Blois lors des rendez-vous de l'Histoire consacrés cette année à la citoyenneté européenne, quelles étaient leurs analyses de la crise actuelle du capitalisme financier. Nous poursuivrons l'entretien avec Bernard Stiegler en lui demandant s'il est possible qu'à moyen terme, l'art prenne le relais de la valeur or comme valeur étalon. Si la psychothérapie institutionnelle est pour lui un modèle d'institution fonctionnant en milieu associé. Et enfin, si une institution comme le Centre Poupidou est une institution thérapeutique, en ce qu'elle a en charge de cultiver et la participation au sensible de chacun, une telle approche de l'institution ne conduit-elle pas à sa dissolution telle que nous la connaissons aujourd'hui pour laisser place à une association d'amateurs? C'est à partir de ces quelques questions posées au Café de la Gare de Blois que Bernard Stiegler a bien voulu revenir sur certains de ses ouvrages tels que Constituer l'Europe, tome 1 et 2, Prendre soin de la jeunesse et des générations, de la misère symbolique, tome 1 et 2. Alors, euh, nous sommes euh, au Café de la Gare de, de Blois, euh, juste avant une intervention de Bernard Stigler et Bernard Cassen euh, dans le cadre des, des rendez-vous de l'Histoire euh, consacrés à, à l'Europe. Et Bernard Cassen, bonjour. Bonjour. Bernard Stigler, bonjour. Bonjour. Vous avez bien voulu nous accorder ici quelques temps pour vous poser quelques questions. Alors... Rapidement, j'ai une question principale qui est de connaître un peu votre, votre avis ou votre analyse euh, sur la crise actuelle du capitalisme financier. Euh, Bernard Tigler, est-ce que pour vous, cette crise du capitalisme financier est une crise qui est en résonance avec euh, la crise du capitalisme euh, celui de, du fordisme celui de, du capitalisme hyper-industriel et pour vous Bernard Cassen, comment vous analysez cette crise du capitalisme financier d'une certaine manière y a-t-il deux capitalismes y a-t-il un capitalisme financier et puis un capitalisme réel peut-être
1: Bernard Cassenne en premier comme vous voulez <coughs> non il n'y a bien sûr qu'un seul capitalisme euh, les, les très grandes entreprises industrielles euh, je, comme euh, General Motors Gérald Electric. Et euh, il fut un temps où elles gagnaient beaucoup plus d'argent par la gestion de leur trésorerie que par leur activité industrielle euh, ça, forme, ça forme un tout c'est une crise globale à mon sens du, du capitalisme mais évidemment euh, la dimension financière la dimension industrielle ne sont pas les mêmes et depuis des décennies trois ou quatre décennies la, la dimension financière a pris le pas sur la dimension industrielle et euh, cette, cette crise en fin de compte est le bilan de faillite des, des théories libérales, selon lesquelles le marché, euh, les problèmes du marché se règlent par le marché, et c'est l'effondrement des valeurs, euh, je dirais, dominantes. Tout à l'heure dans mon intervention, je, je ferai une comparaison entre euh, le, l'effondrement des, des apparatchiks de l'Union soviétique au lendemain de la chute de l'Union soviétique de l'URSS, et, et les fonctionnaires bruxellois qui, qui doivent être dans un état euh, grave. Et euh, j'ai vu dans Le Le Monde, ou dans un autre journal, je ne me souviens plus, que des des psychologues s'étaient installés euh, à Wall Street pour soigner d'urgence les traders euh, qui qui, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et je pense qu'il y a a de quoi faire à Bruxelles. Il y a un public énorme de de fonctionnaires à Bruxelles qui baignent dans un bouillon de culture libérale qui leur paraît l'état de nature et qui sont totalement paniqués. Ils ils entendent des mots comme « nationalisation ». Ou état qui, qui les rendent malades. Je, je crois que c'est on a on est on est dans une situation où tous les paramètres tous les tout le tout le, le, le paradigme libéral est, est en faillite profonde.
2: Bernard Stiegler. Ben, moi je
1: pense qu'évidemment
2: c'est une crise du capitalisme dans son ensemble. Et je pense qu'on parle de crise systémique, et par là on entend crise du système bancaire, c'est une crise systémique du système capitaliste. Euh, En revanche, ce que je crois, c'est que... Moi je distingue trois époques du capitalisme. Euh, Une époque pré-industrielle, c'est le proto-capitalisme, généralement, que l'on on apparente à ce que Weber a décrit quoi la naissance du, du proto-capitaliste celui qui invente les concepts de production et de consommation d'ailleurs hein. ensuite le capitalisme industriel du 19e siècle qui est un qui est un productivisme en réalité et qui est un capitalisme qui consiste essentiellement à développer Des gains de productivité en prolétarisant les travailleurs, en transformant les ouvriers en prolétaires, et pas simplement les ouvriers. hein. Marx euh, le le dit très clairement, les techniciens, tous les salariés seront prolétarisés à terme. Euh, C'est ce qu'aujourd'hui nous vivons très clairement. Euh, Mais il y a un un troisième âge du capitalisme, qui est le capitalisme euh, consumériste. Qu'est-ce que c'est que le consumérisme Qu'est-ce qu'il distingue du, du productivisme le, le, le capitalisme productiviste du 19e siècle il produit pour la bourgeoisie, pour la grande bourgeoisie, pour la moyenne bourgeoisie, pour la petite bourgeoisie. Mais les prolétaires n'ont, n'ont pas du tout, euh, ils ne bénéficient pas de cette prospérité. Marx dit euh, à la fin du 19e siècle « ça va s'effondrer, ça, ça s'effondrera forcément parce qu'il y aura, euh, à cause de la baisse essentielle du taux de profit », des problèmes d'écoulement de marchandises. Donc. Et, la, et la conséquence qu'en tire le capitalisme américain, c'est qu'il faut inventer un nouveau capitalisme, qui est le capitalisme re- redistributeur, que Keynes d'ailleurs va affiner hein, après non suite à la crise de 1929 en particulier, mais et qui est un capitalisme de la, de la consommation. où Tout le monde doit pouvoir consommer, à commencer par les prolétaires eux-mêmes. Euh, c'est un capitalisme dont on a dit parfois qu'il faisait que tout le monde devenait petit bourgeois. Aujourd'hui où les classes moyennes sont en train de se populariser, gravement, on commence à changer de point de vue. Euh, mais ce capitalisme-là, pour moi, c'est un capitalisme qui repose de manière absolument fondamentale sur la captation des désirs et sur des technologies de ce que j'appelle des psychotechnologies. De canalisation de la la libido, moi je considère que dans euh, l'économie, l'économie libidinale c'est quelque chose d'absolument capital, si j'ose dire, et que dans le capitalisme consumériste, la question fondamentale c'est de capter le désir des consommateurs vers les marchandises de manière de plus en plus exclusive. Ce qui a pour conséquence progressive de détruire tous les autres circuits de l'économie libidinale, par exemple la famille, l'école, l'état, les syndicats, les, les religions enfin tous les, d'ailleurs ce que Weber avait anticipé hein, ce qu'il appelait la sécularisation et la, et le désenchantement c'était déjà quelque chose comme ça et simplement aujourd'hui nous nous avons vécu enfin, personnellement moi je préside Ars Industrialis qui est une association qui, qui se bat vraiment sur ce thème là nous avons vécu dans les disons 20 dernières années le stade de la décomposition de cette économie libidinale parce que l'exploitation industrielle de la libido c'est ce qui conduit à un moment donné à la destruction de la libido et là, quand on connaît un peu la théorie freudienne, on sait que la destruction de la libido, c'est la libération des pulsions. Aujourd'hui, on vit un capitalisme qui est devenu intrinsèquement court-termiste et qui est désinvestisseur. C'est-à-dire que c'est un capitalisme qui n'investit pas. Moi, j'ai combattu le capitalisme toute ma vie, sous toutes ses formes, mais je distingue un capitalisme d'investissement qui a des retombées sociales, qui produit du, du projet national, qui produit euh, de la sublimation, euh, qui, par exemple, voyez le patronat, par exemple, du Nord-Pas-de-Calais, hein, le patronat chrétien du Nord-Pas-de-Calais, qui dit il faut éduquer les enfants des ouvriers, il faut, faut bien traiter nos ouvriers. C'est un capitalisme, appelons-le civilisé. Aujourd'hui, on est en train de voir un capitalisme mafieux. Purement mafieux. Et quand je dis ça, ce n'est pas un jugement moral. La mafia, c'est un milieu social où il n'y a plus, absolument que des rapports de force. Il n'y a aucune vergogne, aucun investissement dans quoi que ce soit. C'est la peur qui fait fonctionner les, les gens entre eux, la peur ou l'argent. Euh, mais, mais disons les, les, les instincts primaires, les, les comportements pulsionnaires. Quand on voit euh, se développer la, la crise financière actuelle moi, je m'enorgueillis d'avoir largement annoncé. J'avais fait une, j'avais fait une conférence euh, qui s'appelait le « désinve- le, L'investissement durable contre le désinvestissement ». Ça fait des années que, qu'avec Arsène nous, 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 nous disons que le capitalisme n'investit plus du tout. Il y a encore des gens qui voudraient investir du coup, dans le capitalisme, mais et, et, qui n'investissent plus. Et c'est, un, c'est un capitalisme pulsionnel archi-court-termiste, et moi je considère très important d'articuler la psychologie et, et l'économie politique, parce que euh, quand vous êtes un, un, un trader, par exemple, un golden boy euh, du genre de, de ce type de Wall Street qui sont en train de se faire soigner, là bon ils ont, il y a longtemps qu'on devrait les soigner, qu'on aurait dû commencer à les soigner, ou quand vous êtes un, un consommateur pathologique... Et aujourd'hui on sait que les les consommateurs sont très très nombreux à être pathologiques d'ailleurs je pense qu'on l'est un peu tous maintenant hein, parce que la la consommation est devenue une espèce de de processus de compensation de la frustration psychique et sociale engendrée par ce développement du du populisme industriel hein, que développe euh, TF1 avec le temps de cerveau disponible et tant d'autres dispositifs d'aliénation mentale parce qu'on est dans l'aliénation mentale hein. d'ailleurs il est extrêmement frappant de voir à quel point les gens qui sont censés résoudre cette crise, qui sont aux manettes comme on dit, sont des aliénés mentaux c'est à dire qu'ils ils ont les comportements les plus débiles qu'on pouvait imaginer et on se demande comment ils ont pu se retrouver à la, à la position qu'ils occupent. Bon. mais en réalité quand je dis qu'ils sont des aliénés mentaux nous sommes dans un processus global d'aliénation mentale, et eh bien le le court-termisme pathologique du consommateur et le court-termisme pathologique du spéculateur, c'est le même processus. Et c'est pour ça que je parle d'une crise systémique totale, intégrale. Ce n'est pas la crise systémique du système financier. Que les, 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 la titrisation et tous ces mécanismes, la mathématisation de la finance, etc. étaient rendus possibles, c'est parce que le capitalisme devenait pulsionnel que ça a été rendu possible. Ce n'est pas parce que ça s'est développé que le capitalisme est devenu plus Voilà, Parce que c'était inscrit dans la règle du consumérisme que dès... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur, avec André Gors, enfin sur, en m'appuyant sur la table d'André Gors, sur la figure de, de Edward Bernays, hein, qui était le neveu de Freud, qui, dès 1917, parlait de l'exploitation de l'inconscient pour pouvoir euh, euh, contrôler et manipuler les, les, les comportements des consommateurs américains.
0: Je viens d'ouvrir le, une, une exposition sur Picasso et, euh, et ses maîtres, une, une exposition d'importance. Et euh, la valeur de l'art contemporain ne cesse d'augmenter. Et euh, je m'interrogeais sur est-ce que la valeur art pourrait remplacer la valeur or D'une certaine manière, est-ce que l'art n'est pas en train de prendre, dans ses logiques de capitalisation et de, de finance, une place qu'avait l'or et c'est aussi un travail par rapport à la question de la désublimation, ce euh, genre de choses, je ne sais pas si... Euh... Je crois que c'est une très bonne question,
2: parce que je pense qu'il y a toujours besoin d'une, d'un étalon, d'une valeur étalon, et, et cette valeur étalon, elle est toujours hors-circuit, d'une certaine manière, elle, elle est mise euh, euh, sur un autre plan. Il est, évident que, il est évident que l'art est sur un autre plan que la stricte économie. Pourquoi est-ce qu'il est sur un gros plan Parce qu'en principe, une œuvre d'art n'a pas de valeur calculable. On ne peut pas réduire une œuvre d'art à son prix. Euh, c'est, c'est, en aucun cas, le prix ne peut rendre compte de, de ce dont il s'agit dans une œuvre d'art. Le paradoxe, est évidemment, malgré ça, toutes les œuvres ont un prix. Puisque tout a un prix dans une société marchande. Donc tout se négocie selon l'offre de la, de la, la loi de l'offre et de la demande. Mais il est évident que Le prix attribué à une œuvre, que ce soit euh, Hearst qui fait 12 millions d'euros avec le veau d'or, ce qui est tout un un programme, ou ou que ce soit soit un un Van Gogh qui peut atteindre des sommes bien plus importantes que ça. De toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose d'antinomique. Une œuvre ne, 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 ne se qualifie pas par son prix calculable elle est de l'ordre d'un de incalculable. Et de ce point de vue-là, elle joue aussi une, une fonction, je dirais, de reprojection euh, de, de quelque chose qui est au-delà, qui est infinitisable, que, le, que, le, que la sphère religieuse assumait auparavant. Euh, et dans une société où la, la, la sécularisation et le désenchantement a effectivement conduit à la à la liquidation des espaces religieux et à la liquidation de ce qu'on pourrait appeler l'économie religieuse, qui qui était une économie très importante à une époque hein, dans la société, Euh, l'art prend une place tout à coup euh, symboliquement euh, fondatrice. Cela étant, euh, moi je ne crois pas en effet... Alors, il y a, y, a y a des œuvres archi-spéculatives qui sont des artefacts totalement fabriqués, il y a aussi dans l'art contemporain des œuvres absolument magnifiques, et, et tout le problème est que, et que justement ces œuvres qui peuvent être tout à fait importantes et magnifiques sont noyées dans le, dans le champ spéculatif, tout comme toutes les valeurs économiques qui sont des vraies valeurs sont noyées dans le champ spéculatif de la financiarisation actuelle. Hein. C'est le, c'est, 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 ce sont des processus très homogènes, tout ça est extrêmement intégré. Après, moi, dans votre question, ce que j'entends, c'est que, quand vous demandez « est-ce que l'art pourrait devenir, finalement, la, la référence, finalement, de cette économie ?», moi, je dirais, pas simplement l'art, mais ce que j'appelle parfois l'ossium dans, dans mes travaux, l'ossium qui est ce qui n'est pas le négocium, ce qui est le contraire du négocium, c'est-à-dire le contraire du calculable, et qui est ce que j'appellerais, justement, l'investissement. Euh, j'aime bien rappeler toujours que c'est un terme, par exemple, d'économie bancaire, hein, mais c'est aussi un terme d'économie libidinale. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un objet d'investissement dans la, dans la théorie freudienne C'est l'objet du désir. Pour parler dans les termes de Lacan. Parce que le, le mot du désir n'est pas un terme de, la, de Freud, c'est un terme de Lacan. Et qu'est-ce que c'est que l'objet du désir, au sens de Lacan L'œuvre d'art est le paradigme même de, de l'objet du désir. Parce que c'est un objet qui est structurellement, pour celui dont il est l'objet, hein pas en soi, mais pour celui dont il est l'objet, il est infini. Si vous désirez un être euh, au sens de... Je dis bien que vous le désirez, non pas que vous le convoitez pulsionnellement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le désirer, ça veut dire en faire un être incomparable. Qui, au, qui, personne n'a d'équivalent. Ça dev, s'il est incomparable, il est, donc, il, il est donc incalculable. Et s'il est incalculable, il devient infini. Infini au sens où jamais vous ne trouverez un algorithme pour, pour savoir combien il vaut, et, et jamais vous ne pourrez aller l'échanger sur un, un, un marché de... n'est pas une marchandise. Il n'est pas marchandisable. Aujourd'hui, je pense que par rapport à la la catastrophe économique dans laquelle nous sommes, car c'est une catastrophe économique qui va faire beaucoup de victimes, et malheureusement pas des traders, il y en aura peut-être, mais des des, des dizaines de millions de victimes. C'est évident que cette crise va se payer très très fort. Il faut, euh, enfin moi je crois que c'est le le signe de la fin du capitalisme consumériste, après la fin du, du productivisme qui s'est effondré avec la guerre de 14-18, hein, grosso modo, parce que c'est, c'est après 14-18 que ce, cette mutation a eu lieu. Et il faut, ça sera d'ailleurs une chose dont on parlera je pense tout à l'heure, hein, inventer un nouveau modèle industriel dont je dis moi qu'il doit reposer sur l'investissement, dans tous les sens du terme, y compris l'investissement du désir, des individus, des citoyens, par exemple dans des pratiques que les technologies contemporaines permettent de développer, qui sont des technologies d'échange qui ne sont pas nécessairement des échanges marchands, mais qui sont des échanges qui produisent de la valeur sociale. Typiquement, je prends toujours cet exemple, parce que maintenant tout le monde le connaît, Wikipédia, tout le monde sait ce que c'est, c'est une énorme valeur sociale, on peut nous reprocher beaucoup de choses à Wikipédia, mais c'est quelque chose qui est devenu en plus maintenant le, le mode d'accès dans ce nouveau monde, hein, euh, qu'on soit sur Google, sur Yahoo ou ailleurs, on tombe de toute façon toujours sur Wikipédia si on cherche quelque chose. Et le, vous le savez, hein, c'est, c'est quelque chose qui est produit par une organisation non profitable comme on dit aux états unis hein. c'est, c'est une organisation de, bon, sans, elle, sans but lucratif elle se marchandisera peut-être, mais, et moi je suis pas contre la marchandisation je, tout comme euh, je pense que c'est pas parce qu'on veut euh, produire comment dire, de, de la mutualisation sociale qu'on doit empêcher et les, le commerce privé et tout ça c'est pas, je suis pas stalinien hein, du tout, mais euh, en revanche je pense que et aujourd'hui, il y a à mettre en œuvre une autre économie, ce que nous appelons, nous, c'est l'économie de la contribution. Il y a beaucoup d'économistes maintenant qui travaillent sur ces sujets de manière très sérieuse. Ça croise d'ailleurs des problématiques qu'Amartya Sen soulève sur euh, ces indicateurs économiques qui ne sont pas de l'ordre de la calculabilité marchande, etc. Donc ce sont des... ça émerge ces problématiques de, di... de diverses manières. Et je pense que ça devrait être au cœur d'un projet européen. Je crois que l'Europe, moi, aujourd'hui, devrait devenir le continent d'invention de, de, d'une économie de ce type-là, et qu'au lieu de mettre 700 milliards ou 1000 milliards de dollars pour enflouer les caisses des banques, il faudrait les mettre dans des plans de ce type, sur 20 ans, parce que nous vivons une, en fait une mutation technologique. Et chaque fois qu'il y a des grandes mutations technologiques, il est indispensable que la puissance publique mutualise des risques pour pouvoir inventer avec la volonté public, c'est-à-dire populaire, c'est-à-dire politique, citoyenne, euh, un, un mode de vie nouveau, et non pas en se soumettant au marketing des intérêts de ceux qui sont déjà présents. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je, si vous voulez, je ne pose pas la question de l'art en tant que tel, mais je dirais d'une économie de, de la culture et de l'investissement, euh, et où la culture devient la question fondamentale, la connaissance, l'art avec, bien entendu.
3: Euh, Monsieur Stigler, nous sommes ici à Blois, dans le Loir-et-Cher, euh, dans un département qui fut un milieu privilégié dans le développement de la psychothérapie institutionnelle. À quelques kilomètres, d'ailleurs, se trouve la clinique de la Chênée et celle de la Borne, euh, dont le fondateur Jean-Houry est l'un des pères euh, et théoriciens du, du mouvement institutionnel. Dans vos derniers ouvrages, certaines notions ont pris une importance croissante, celle de milieu associé, milieu dissocié celle de soins, de thérapeutiques, notion qui résonne fortement avec les enjeux justement de la psychothérapie institutionnelle. Donc je voudrais juste jeter un pont euh, entre votre œuvre et, et, ce, et cette pensée-là. Pour les auditeurs, euh, dans, votre, dans votre pensée, un milieu associé est un milieu symbolique qui permet la constitution de l'expression de, et l'expression de singularité. Et vous citez souvent euh, en exemple la langue, où une interlocution ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où celui qui écoute peut à son tour parler où il n'est pas passif, un milieu où chacun s'individue par la langue en même temps qu'il individue la langue. Les milieux dissociés sont, toujours selon vous Bernard Stiegler, des milieux symboliques industriellement désorganisés, c'est-à-dire désocialisés et désymbolisés. Les sociétés industrielles dans lesquelles nous vivons se caractérisent par le déchargement des existences, qui sont en cela de moins en moins sociales, puisque pour vous le social signifie justement le fait d'être associé. Ce déchargement des existences, c'est ce qui qui résulte du fait que l'économie de service, qui est l'organisation généralisée de la dissociation, nous a lentement mais sûrement habitués à ne plus être responsables de nos façons de vivre. On prend en charge l'organisation de nos vacances, le soin porté à nos parents vieillissants, l'éducation de nos enfants, la confession de nos nos repas, etc. Et sur ce point, je renvoie les auditeurs à euh, votre ouvrage « La télécratie contre la démocratie ». Revenons à la psychothérapie institutionnelle, qui consiste justement en la création d'un milieu associé, qu'on appelle l'institution. L'institution regroupe non seulement l'environnement matériel et humain, mais aussi tous les agencements qui permettent le fonctionnement thérapeutique de sa vie quotidienne, donc les ateliers, les réunions de parole, l'organisation de la polyvalence des acteurs, et des changements de fonction, les événements fédérateurs, etc. Et à ce milieu associé participent tous les membres de l'institution sans exception, qu'on soit soignant, soigné, euh, payé ou payant. Euh, une clinique de psychothérapie institutionnelle a son origine pour vocation d'accueillir des personnes souffrant de dissociation psychique donc de psychose et plus particulièrement de schizophrénie dissociation qui les empêche, euh, qui leur empêche une vie sociale normale et à plus forte raison quand le milieu social est lui-même dissocié ou dissociant une telle institution de soins aujourd'hui euh, ne peut vivre, et d'une façon générale que si elle porte une attention toute particulière tout particulier à son soin propre c'est-à-dire à tout ce qui, quotidiennement, introduit de la dissociation dans son environnement et au sein d'elle-même et contre quoi il faut lutter. Mais une telle clinique ne vit pas en dehors du monde et la psychothérapie institutionnelle est aujourd'hui grandement en danger et de moins en moins capable de se penser et donc de se soigner, donc d'accomplir la tâche qu'elle s'est donnée. Bernard Stiegler, vous, vous appelez souvent à une politique responsable, tant en éducation euh, qu'en, euh, qu'une politique industrielle et euh, Vous parliez tout à l'heure d'aliénation de tous les individus qui forment la société aujourd'hui. Est-ce que finalement vous ne plaidez pas pour pour un soin organisé au niveau de la société, c'est-à-dire un soin institutionnel politiquement organisé pour toute personne faisant partie de la société, c'est-à-dire finalement recréer le milieu associé que nous avons détruit et qui nous apparaît si nécessaire aujourd'hui qu'il est en grand danger
2: oui, oui, tout à fait, vous avez absolument raison. En fait, euh, j'ai publié un livre depuis qui s'appelle « Prendre soin », euh, avec comme sous-titre « De la jeunesse et des générations euh, ». Je pense qu'une société, d'une façon générale, une vraie société, et je me demande si nous vivons encore dans une vraie société, nous, aujourd'hui, hein, je ne suis pas absolument sûr, une vraie société qui est donc constituée par ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire des des processus de sociation engendrés par des milieux associés, c'est, une, c'est un système de soins. C'est plutôt un ensemble de systèmes de soins. Euh, les, les organisations sociales sont des organisations pour prendre soin euh, des membres de la société, alors qu'ils peuvent être plus ou moins euh, satisfaisantes, hein, et parfois euh, pas du tout satisfaisantes, qui peuvent être excluantes aussi. Euh, par exemple, on peut avoir une société... Comme la Grèce antique, qui est un système de soins. Où, alors, chez les Grecs, la question du soin est absolument fondamentale. Hein. Il y a d'ailleurs énormément de mots grecs pour désigner le soin. Mais euh, elle est en même temps excluante pour les esclaves. Elle repose sur, euh, bah, il y a ceux qui font partie, de, qui bénéficient des soins, c'est, c'est les citoyens, c'est-à-dire des nobles en réalité. Puis ceux qui n'en font pas partie et qui sont traités comme des animaux, plus ou moins, même si. Les esclaves qu'on voit dans les dialogues de Platon ne sont pas maltraités, mais ça c'est... parce que, voilà. euh, Quoi qu'il en soit, ce qui fait, dans la société grecque par exemple, ou dans la société romaine, ou, ou en fait dans toutes les sociétés que je connais moi, hein, y compris en Asie, en Afrique, etc., ce qui fait qu'il y a un noyau social qui garantit un devenir de la société... Euh, une, un, un processus d'élévation. Moi, je pose que l'être humain est un être qui s'élève, hein, euh, qui s'élève. C'est pas moralement que je dis qu'il s'élève, mais on, voit, on le voit bien. C'est un être qui est toujours en train de conquérir des choses nouvelles. Bon, il, est, il est, comme le disait très, très justement Paul Valéry, il n'est jamais satisfait de lui-même. Et c'est assez très beau. Les Jeux Olympiques, c'est ça. Hein. Les, les Olympiades où il y avait aussi des récitations de poésie, des concours de poésie, pas simplement des concours de, d'athlètes, hein, d'ailleurs, l'émulation en règle générale, ce que les Grecs appellent l'éris, c'est le fait que l'être humain euh, veut toujours s'améliorer, disons, on dirait dans, dans un langage moins connoté de. De, de, de valeur morale. Mais moi j'ai dit s'élever parce que je pense que ça, cette élévation, elle commence par le fait de se tenir debout. C'est-à-dire l'être humain, c'est celui qui commence par marcher sur deux pieds. Il se tient debout. Et d'ailleurs, un, un môme, un, un bébé, j'en ai un, j'ai un petit garçon de deux ans, bon, je l'ai vu conquérir la station debout. C'est vraiment une magnifique conquête, une, un bonheur extraordinaire pour lui bon, de, de conquérir ça. Ça, je pense que toute société est en fait la poursuite de l'élévation. Pas simplement sur deux pieds, mais au-delà de ça. Et cette poursuite de l'élévation, elle se fait évidemment parfois au prix de de, de choses dans lesquelles on peut voir le contraire de l'élévation. Typiquement, poursuite de l'élévation par les Bordelais qui font de la traite négrière euh, à l'Amérique du Nord. C'est sûr qu'ils s'élèvent, allez voir Bordeaux, c'est une très belle ville, il n'y a aucun doute, mais c'est une ville qui s'est faite euh, sur la traite des des Noirs, et donc euh, c'est pas toujours très reluisant cette élévation. Cela étant, je pense qu'aujourd'hui, et depuis peu de temps, depuis quelques décennies, nous vivons dans un processus de désublimation qui a purement et simplement renoncé à toute élévation. Et qui, c'est ce que j'appelle le monde sans vergogne. C'est un monde dans lequel on considère que, euh, finalement, l'élévation est, une, est une, une vanité. quelque chose qui ne Et, et autrement dit, on a re, renoncé à prendre soin à prendre soin de cette capacité pour l'être humain d'être ce que Aristote appelle une âme noétique, c'est-à-dire capable de passer à l'acte de son propre dépassement finalement, de son autodépassement, soit en, je sais pas en étant Van Gogh qui peint les, les blés de, de la vallée de l'Oise ou bien euh, Tel môme qui joue au foot ce dimanche prochain au stade du coin, hein, parce que c'est le même truc, hein, c'est capacité à se projeter, à se dépasser. Ou bien euh, Thalès qui fonde la géométrie. Euh, Alors, ça, c'est le passage à l'acte éthique qui, Aristote dit, peut toujours régresser à à ce qu'il appelle sa sa pure puissance euh, qui ne ne passe pas à l'acte et qui fait qu'en fait, bah, dans la vie quotidienne, nous avons souvent une tendance à, à ne pas être au niveau euh, de, comment dire, de, d'humanité, d'élévation et de dépassement de soi qu'on pourrait attendre. Quand on va au musée, par exemple, puisqu'on parlait d'art tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va chercher dans un musée On se sent un peu bas, on se sent un peu bas, on a passé une semaine... À, à se faire rabaisser d'ailleurs souvent, et, et, et soi-même on a peut-être tendance un petit peu à, soit à s'ennuyer, voire à se dévaloriser, à se dire mais qu'est-ce que je fous dans ce monde-là, etc., puis hop on va voir Picasso par exemple, c'est, c'est formidable cette exposition qui vient de, de... Et là on va se sentir se regonfler, on va, on va se, s'enrichir, on va se soigner. Aller au musée, c'est prendre soin de soi. Et les musées, ce sont des... J'ai d'ailleurs fait une conférence au musée du Louvre il y a un an qui s'appelait « Le musée est un établissement thérapeutique ». Il n'existe pas de société qui ne développe pas des thérapeutiques. Euh, pour moi, lorsque Jules Ferry a créé l'école publique, l'instruction publique obligatoire, il a inventé un nouveau système thérapeutique qui a dit, à un moment donné, qui a dit... Maintenant, il faut que tous les mômes prennent soin d'eux-mêmes en sachant lire et écrire, et à travers ça, que la nation se reconstitue dans un processus, effectivement, d'association. Car dire pour Jules Ferry que tous les enfants de France, les innombrables petits-enfants paysans de l'époque, qui sont l'énorme majorité des enfants à l'époque des paysans, doivent cesser d'avoir les pieds dans la glaise en permanence et qu'ils doivent découvrir ce que c'est que lire, compter, mais aussi l'histoire de France, la géographie, Jean de La Fontaine, euh, et puis finalement, même pourquoi pas, s'ils si sont capables d'aller un peu plus loin, la philosophie. C'est poser en principe que tout le monde doit être, en fait, comme en droit, capable de passer à l'acte, c'est-à-dire de participer au milieu associé, qu'est l'histoire, de, à cette époque-là, de l'Occident européen. Et ça, c'est une politique de soin. Pour moi, la création de l'éducation nationale, c'est d'abord... Une thérapeutique prise, euh, une politique de soins développée dans une société qui se, qui se sécularise. faut savoir, Vous le savez bien que Jules Ferry est un laïciste, enfin, il, il, il combat le pouvoir spirituel de l'Église, il considère qu'il est temps que la... Il condamne pas l'Église à proprement parler, C'est pas du tout ça, ça la question, mais il est, il est temps que la société euh, se, se fonde bah, sur l'héritage de lumière, tout simplement. Hein. Et donc il va développer, pour moi, un un établissement thérapeutique, ce que j'appelle une institution de programme, qui est un établissement qui va prendre soin des âmes. hein, Alors qu'est-ce que c'est que le soin qu'on va prendre des âmes ici C'est qu'on va former leur attention comme capacité à se concentrer sur, à accéder à une réflexivité, c'est-à-dire un fonctionnement critique de leur leur capacité, euh, de la capacité des, 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 des individus, des citoyens, et finalement euh, l'enrichissement de la société par, par, par l'inventivité des citoyens. Tout ça va d'ailleurs mettre en, en œuvre une méritocratie hein, qui va, au même moment, il crée l'école pratique des hautes études, il crée tout un ensemble de dispositifs. Il existait déjà le Collège de France et un certain nombre de choses qui remontent là, alors, bien avant, hein, à la royauté. Et, et, mais tout ça, ce sont des systèmes qui vont permettre de prendre soin, euh, de, de soigner. Le... Quand je dis de soigner, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, soigner Ça veut dire que on est tous pathologiques. Euh, et et, et que cette pathologie, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Parce que pathéine, ça veut dire sentir. Donc euh, la pathologie, au départ, n'est pas, n'est pas une, une mauvaise chose. En soi, la pathologie, c'est la sensibilité. Mais la sensibilité, vous le savez bien, peut être... Euh, euh, peut-être excessive, si je puis dire, ou peut-être souffrante, peut, peut devenir pathologique cette fois-ci au sens négatif, si elle n'est pas capable, euh, bah, pour reprendre un terme de Aristote, de se noétiser, c'est-à-dire de, de se sublimer euh, spirituellement. Et, et donc il faut que se développent des, des techniques de soins. Euh, qui vont euh, se traduire par des institutions, mais aussi par des médecines, par des pratiques thérapeutiques au sens, au sens où, par exemple, la psychanalyse est une thérapeutique, au sens où la psychothérapie est une thérapeutique, par des médicaments. Euh... Mais Alors
3: justement, Bernard Stigler, euh, donc, la psychiatrie institutionnelle, par exemple, est construite et développée à un moment donné par des gens qui sont, qui sont moins malades que les gens qui veulent soigner et qui prennent la décision politique d'engagement... Euh, de leur permettre une vie, euh, de de les aider à vivre finalement et d'en prendre soin. Euh, Mais finalement aujourd'hui, est-ce que euh, cette dégradation du milieu psychique que vous décrivez n'empêche pas euh, finalement aux responsables politiques de prendre une telle décision Est-ce que nous ne sommes pas bornés euh, aux symptômes catastrophiques tels que la crise financière euh, qu'on voit aujourd'hui Est-ce que nous sommes voués à à aller encore plus loin dans la catastrophe jusqu'à ce que nous soyons obligés de de prendre soin euh, les uns des autres Ou est-ce que vous pensez... Que malgré tout, malgré l'état d'incurie générale, il y aurait moyen de, de construire une telle politique, et par quels moyens
2: Alors moi je pense qu'il y a tout à fait moyen de construire une telle politique, c'est, c'est à ça que j'essaie de m'employer dans tout ce que je fais finalement, euh, non pas que je crois moi être capable de porter ça, mais je, par contre je, 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 j'essaye, je travaille beaucoup avec des, des psychiatres, des pédiatres, euh, mais aussi avec des sociologues, des économistes enfin, parce il faut aujourd'hui arriver à ce que le, le monde de la psychothérapie et des de, de, établissements de soins au sens traditionnel du terme effectivement, je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure, euh, prennent en compte les processus de dissociation qui sont mis en œuvre aujourd'hui par le dérèglement de l'économie politique ça c'est absolument fondamental c'est un des enjeux pour moi très essentiel de mon dialogue avec la psychanalyse. Je dialogue beaucoup beaucoup avec les psychanalystes euh, de toutes sortes de tendances d'ailleurs, et, et j'essaye en reprenant un concept que j'appelle la sociothérapie en, à partir d'une lecture critique de Marcuse d'ailleurs. J'essaie de montrer que Marcuse s'est trompé dans sa lecture de Freud, mais en même temps il a posé un problème très important qui était comment ce qu'il appelle le principe de rendement, c'est-à-dire le principe de réalité euh, exploité par le capitalisme industriel, euh, produit une, une, une sociopathologie, et pas simplement une psychopathologie. Une, une so- face à quoi il faut développer une sociothérapie, et non pas simplement une psychothérapie. J'essaye, moi, avec, avec les milieux hospitaliers, je suis venu d'ailleurs dans cette région plusieurs fois à rencontrer des infirmiers psychiatriques, etc. Et j'essaye de, de, de réagencer ces, ces mondes-là. Et je pense que pour le faire, il faut repolitiser la psychiatrie, la psychopathologie, etc. Mais il faut aussi relibidinaliser la, l'économie et la, et la, et la politique. Euh, quelque chose s'est passé euh, après 68, dans ce qu'on a appelé le post-structuralisme, dont, auquel j'appartiens d'une certaine manière. Moi j'ai été formé par Derrida, j'ai, été élevé, enfin, j'ai, j'ai développé mes, mes, mes propres travaux beaucoup dans le sillage de Foucault, de Deleuze, de tous ces gens-là, bon, de Lyotard. Euh, il a été, à l'époque, après 68, d'assez bon ton chez les, chez les, les post-structuralistes, qui était la, la grande, ce qu'on appelle la French Theory, hein, le, la grande, grande pensée euh, française de la fin du XXe siècle. Il était de bon ton de se moquer un peu de Marcuse et, et de ce projet euh, qui consistait à à essayer de penser en termes de sociothérapie. Il euh, y, y avait de bonnes raisons à ça, parce que quand on regarde Marcus de près, il y a des vrais problèmes, pour moi. Hein, je, j'ai écrit un petit livre là-dessus, où j'essaye de montrer que, que la lecture de Marcus, que Marcus propose de Freud est une, est une lecture, euh, euh, en fait, pas vraiment satisfaisante. Mais en même temps, il y avait quand même des intuitions absolument extraordinaires. Dans, dans, par exemple, dans « Héros et civilisation », en 1954, Marcus voit déjà que la télévision va engendrer un processus de, dés- de désublimation euh, majeure, et, 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 et ce que j'appelle, ce que vous appelez tout à l'heure, de la, de la dissociation. Il n'appelle pas ça comme ça, mais c'est ce qu'il analyse. Bon. Alors... Ce que j'essaye de faire moi aujourd'hui, c'est de, d'une part de dialoguer, parce que la clinique m'intéresse énormément, que ce soit de la clinique psychothérapique ou de la clinique politique, si je puis dire. J'aime bien parler avec les, avec les militants, avec, qui eux font de la, ou avec les travailleurs sociaux qui, qui voient de la clinique. J'ai une amie, moi, par exemple, qui, qui travaille, qui est gardienne d'immeubles dans une cité HLM. Je communique beaucoup avec elle. Elle me, elle me renseigne un peu sur toute cette souffrance terrible qu'il y a, parce qu'elle est vraiment terrible, qu'il y a dans, les, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les, les quartiers sensibles désignation d'ailleurs euh, ridicule je trouve mais ce, ce que je veux dire c'est que je crois qu'il faut se battre à la fois avec les gens qui sont dans la clinique et qui ont des compétences très particulières très spécifiques et par exemple il faut absolument creuser théoriquement et pratiquement euh, ce que ça veut dire le fait que les psychothérapeutes que je rencontre, et je pense que c'est pareil pour vous si vous en rencontrez, disent « La névrose, c'est plus d'autres sujet. Notre vrai sujet, c'est la psychose. Bon. » Qu'est-ce que ça veut dire, quand on est psychanalyse, de dire quelque chose comme ça C'est énorme. Et, et ça, ça mériterait vraiment un travail épistémologique, mais aussi politique, psychothérapeutique, bien entendu, théorique, euh, euh, très 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 approfondie et qui, qui se mène un peu d'ailleurs mais à mon avis pas de manière suffisamment résolue mais par ailleurs il est indispensable de politiser ces questions et, et, et quand je dis de le politiser c'est de, d'en faire l'économie politique comme, on dis, comme je disais tout à l'heure de Marcuse euh, résultait une espèce de dévalorisation de la critique de l'aliénation de, 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 la, de l'effondrement du marxisme et à, à, et résultait aussi une critique de l'économie politique, c'est-à-dire de, de l'économisme. Alors on a dit la politique, c'est pas la même chose que l'économie. Donc, par exemple, tout le courant qui vient de la rente, etc., en France, Claude Lefort et tous ces gens-là disent il faut séparer la question de la démocratie de la question de l'économie. C'est une catastrophe, ce discours. C'est une catastrophe. Parce que euh, à quoi ça a servi cette séparation Développer une social-démocratie bien contente d'elle-même, qui vous dit je gère le politique et puis laissons le le marché s'occuper de l'économie. Ça donne ce qu'on appelle la société de marché, où en fait il n'y a plus de politique tout simplement. Il n'y a plus aucun espace pour la politique. En réalité, euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut revenir. euh, Moi je ne suis plus un marxiste. Je suis un lecteur de Marx. Quand je dis que je ne suis plus un marxiste, je veux dire par là que ce qu'on appelle le marxisme a été pour moi une grande catastrophe euh, euh, intellectuelle et politique. Par contre, je pense que dans Marx, et en particulier dans, dans la, la, la critique de l'économie politique qui consiste à, à montrer le caractère absolument indissociable des problèmes de droit et des problèmes d'économie, parce que c'est ça la réalité, euh, il y a quelque chose de, d'essentiel à quoi il faut revenir. Il faut y revenir... Au sens où je pense que, pour revenir à la question de tout à l'heure sur la, la crise qu'on est en train de vivre, qui n'est pas du tout une crise comme les autres, hein, c'est une crise de très, d'ampleur séculaire, c'est, c'est une crise de, du niveau d'un siècle qui se joue en ce moment, hein, c'est évident. Euh, il est indispensable de poser des problèmes en termes de système de soins. Il faut reconstituer une économie politique du soin. Euh, et euh, une sociothérapie, il faut inventer un nouveau système pour prendre soin les uns des autres, bon, et pour dépasser tout le discours de Foucault sur la biopolitique, d'ailleurs. Hein. Parce, que, parce que, Foucault c'est très fort, moi je lis énormément Foucault, mais il y a eu aussi, là, avec Foucault, une espèce de, quand même, de, de, de prix à payer parfois lourd, qui consistait à dire, de toute façon, les systèmes de soins, ça n'est que de la biopolitique, et la biopolitique, ça n'est que ce que Sloterdijk appellerait la domestication de l'être. Euh, je ne crois pas. Euh, et d'ailleurs, la, la, la fin du travail de Foucault, euh, qui est mort à 58 ans, donc euh, très prématurément, et je pense qu'il avait vécu 20 ans de plus, ce serait devenu son œuvre majeure, à mon avis, c'était de dire, je vais me remettre à travailler sur les systèmes de soins, Non plus sur la biopolitique, mais ce qu'on pourrait appeler, sur la, bah, ce qu'il appelait le souci de soi, hein, c'est-à-dire la cura animi, comme, disait, euh, comme on disait chez les Romains, ce que disait aussi le euh, penseur tchèque. Euh, philosophe tchèque dont j'ai perdu le nom bon, peu importe. Patochka Jan Patochka euh, aujourd'hui euh, il faut reconstituer de l'économie libidinale voilà. et cette économie libidinale elle passe par l'invention de systèmes de soins euh, et les systèmes de soins il ne s'agit pas de dire que l'état comme Ceaușescu ou je sais quoi doit s'occuper de la vie de tout de tout le monde, non c'est pas du tout ça que je veux dire et ce que je veux dire en revanche c'est qu'il faut réélaborer une thérapeutique euh, parce que la politique c'est d'abord de la thérapeutique la loi c'est une thérapeutique si on veut parler de ça cela dit je rajoute un mot euh, qui est évidemment dans mon parcours, dans, dans ma façon de penser une question absolument euh, essentielle pour pouvoir faire de la thérapeutique il faut faire de la pharmacologie c'est-à-dire que si l'homme est un être thérapeutique qui a besoin de prendre soin de lui-même, c'est parce qu'il est pharmacologique d'abord, c'est-à-dire qu'il est technique. Et tous les, toutes les choses techniques sont des pharmacas. ce que les Grecs appelaient des pharmacas. c'est-à-dire des choses qui sont à la fois des remèdes et des poisons. On le sait bien que l'automobile est un remède contre, le, contre la difficulté à se déplacer, enfin ça permet de résoudre plein de problèmes, D'ambulance, par exemple... Ça, ça permet de soigner des gens, euh, d'aller très vite, pour les emmener à l'hôpital, etc. Et puis, euh, quand j'ai besoin d'aller bosser, il n'y a pas de boulot chez moi, il y en a à 50 km, grâce à ma voiture, je vais pouvoir aller travailler, parce qu'il n'y a pas de ligne de chemin de fer, il ne peut pas y avoir des chemins de fer partout, bon, etc. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, ça produit euh, des centaines de milliards de tonnes de CO2 par an, et que, euh, et que c'est devenu un poison. Donc, il faut arriver à articuler euh, des, des systèmes pharmacologiques, euh, avec des thérapeutiques qui renversent la valeur négative des pharmacas empoisonnants pour en faire des des valeurs positives, c'est-à-dire des des remèdes. Et d'ailleurs, un pharmacone euh, peut être le remède d'un autre pharmacone qui est un poison. Euh, Ou bien un un pharmacone qui à telle dose est un poison peut devenir un remède à telle autre dose, ou agencé avec tel autre type de pharmacone. Voilà. Ça, ce sont les choses sur lesquelles je travaille. Et quand je vous répondais tout à l'heure sur la question d'une un modèle politique où alors, effectivement la culture et l'art serait au cœur même de ce que j'appelais tout à l'heure une économie de la contribution, ça repose sur ce, que je, sur ce que je décris là à l'instant comme des analyses pharmacologiques. Typiquement, par exemple, le jeu vidéo, on le sait très bien aujourd'hui, moi je fais un séminaire au Centre Pompidou là-dessus avec, avec des, des psychothérapeutes, euh, le jeu vidéo est devenu très très souvent un espace de fuite pour les adolescents qui, qui produit beaucoup de pathologies, mais c'est aussi quelque chose... Qui peut être extrêmement intéressant euh, et, et donc l'erreur est toujours de dire jeu vidéo c'est pas bien ou de dire jeu vidéo c'est bien c'est ni pas bien ni bien c'est quelque chose dont on doit prendre soin ou avec quoi on doit prendre soin de la jeunesse et, et ça aujourd'hui c'est ce à quoi les politiques ont absolument totalement renoncé parce qu'ils disent c'est le marché qui doit s'en occuper alors le marché ne prend jamais soin le marché veut faire de l'argent, un point c'est tout il n'est ni d'ailleurs un poison ni un remède il est une logique, c'est la logique du profit trouve que la logique du profit souvent produit du poison mais pas toujours hein, parce qu'elle peut être aussi dans une logique de profit il peut y avoir des retombées positives y a, pour moi le capitalisme d'une façon générale et, et le marché ne, ne sont pas en soi euh, mauvais c'est pas, euh, ce qui est très mauvais c'est de ne pas les réguler
0: je voulais revenir sur euh, si on a le temps, je sais pas sur euh, foucault euh, parce qu'il il, il a écrit bon, à une époque particulière une époque très euh, politisée tout à l'heure, vous parlez de « Repolitiser euh, », a été les années 70. Et euh, l'œuvre de Michel Foucault sur euh, cette question de la biopolitique et la domestication de l'être a provoqué euh, une méfiance vis-à-vis de l'État. Et euh, tout à l'heure, vous parlez d'institutions thérapeutiques, par exemple, que serait, euh, que serait le musée euh, ou d'institutions thérapeutiques thérapeutique que pourrait être aussi l'école euh, du coup, euh, aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une situation très ambivalente, c'est-à-dire qu'à la fois, nous demandons des retours de services publics, tout en sachant que ce n'est pas tout à fait les mêmes types de services publics qu'on voudrait voir revenir, euh, ceux qui ont été critiqués, justement, d'une certaine manière par Michel Foucault. Euh, ça voudrait dire que ces institutions thérapeutiques, si elles doivent arriver, comme le musée, ce serait dans, une, dans le cadre d'une... qui offrirait une participation aux sensibles. Et donc il y aurait là une dissolution de l'État, au sens euh, d'une institution avec une hiérarchie et puis qui euh, euh, qui maîtrise en définitive ce qu'elle donne et ce qu'elle montre. Il se créerait une dissolution finalement de l'institution étatique dans ces institutions thérapeutiques puisqu'on serait dans une économie de l'amateur et de la participation au symbolique.  —
2: — Je vais vous répondre sur ce point, mais avant, je, je vais dire un mot sur ce que vous dites à propos de Foucault. Moi, je suis un lecteur passionné de Foucault. Euh, mais depuis quelques mois, je pense qu'il faut faire attention dans la lecture de Foucault, parce que Foucault a fait tout un travail de critique du pouvoir, et en l'occurrence du pouvoir d'État, essentiellement, des institutions d'État. Qui a été, je crois, après coup, c'est un point de vue que j'ai, ce que je vous dis là, que je n'ai pas depuis tellement longtemps. Ça m'est apparu surtout dans la, au cours de la, des douze derniers mois. Mais en retravaillant sur des textes que j'avais déjà lus, mais que je n'avais pas relus depuis très longtemps, comme Surveiller et punir, par exemple, que je n'avais pas lu depuis les années 70, ou en, en lisant des textes que je n'avais jamais lus, parce qu'il y a beaucoup de textes de Foucault que je n'ai toujours pas lus. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème, c'est que Foucault ne dit rien du marché, ne dit rien du marketing, et ne dit absolument rien de la pathologie <coughs> incroyable <coughs> qu'enjorde qu'en le marketing dès son époque. Hein. Et, et, et la critique qu'il fait du pouvoir est très unilatérale, c'est-à-dire que c'est une critique du pouvoir de l'État, mais il criti- n'y a pas de critique du pouvoir des, de ce que j'appelle par exemple le psychopouvoir ou les psychotechnologies, et qui sont bien plus du côté <coughs> des, 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 des acteurs du marketing que du côté de l'État. Cela étant, je suis bien d'accord avec vous, euh, alors je, moi je, je, je plaide pour la, la reconstitution de ce que j'appelle une nouvelle puissance publique. Enfin quand j'ai dis « je », c'est pas moi simplement, c'est Ars Industrialis. Mais cette nouvelle puissance publique, ce n'est en aucun cas une restauration de la figure de l'État. Quand je dis que ça n'est en aucun cas une restauration de la figure de l'État, ça ne veut pas dire que c'est une liquidation de l'État non plus. Je ne suis pas anarchiste du tout, je n'ai jamais été d'ailleurs. Euh, je pense qu'il faut des, des puissances publiques, y compris d'État. Par exemple, je vois mal comment une police pourrait exister sans État. Parce que quand il y a une police sans État, ça s'appelle l'Irak, avec des milices privées payées pour massacrer les gens. Donc je veux de l'État, pour que les flics soient des gens qui sont là euh, rémunérés par des citoyens, avec des, des objectifs fixés par les citoyens, plutôt que des compagnies privées qui vivent au nombre de d'irakien tué parce que dans ce cas-là, ça engendre bah, tout ce qu'on a vu. Hein. Donc, euh, je, je, je ne suis pas un adversaire de l'État. En revanche, euh, moi, je suis devenu un adversaire d'une certaine fonctionnalisation et d'une certaine institutionnalisation, même si je ne suis pas du tout contre les institutions, je suis pour les institutions, d'ailleurs j'essaye d'en créer, je viens de créer un institut au centre Georges Pompidou, c'est une institution, un institut. Mais je suis contre les institutions euh, cadavériques, et qui, euh, qui empêchent finalement la naissance de nouvelles formes d'institutions, de nouvelles formes d'initiatives. Aujourd'hui, je pense que qu'il existe effectivement des technologies collaboratives, des espaces participatifs, des pratiques qui s'inventent, et qui sont des phénomènes de masse qui concerne des centaines de millions de gens. Ce pas du tout des, des trucs marginaux, euh, des groupuscules, comme quand j'étais, par exemple, à l'extrême-gauche dans les années 60 en France. Non, ce sont des masses considérables de, de gens, souvent jeunes, mais pas toujours. Hein, c'est aussi parfois même des retraités ou des personnes âgées, ça existe, qui sont rentrés dans de nouvelles logiques sociales, alors, de milieux associés, qui prennent soin d'eux-mêmes. Ben, moi, je connais plein de gens qui font des trucs sur Internet gratis, y compris des chômeurs et tout, pour se soigner. Faut ça, pas pour trouver du boulot, mais tout simplement pour trouver un sens à leur existence, et qui produisent ce que j'appelais tout à l'heure de la valeur sociale. Euh, ça, euh, c'est, c'est quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui ne se développera vraiment et qui constituera vraiment une alternative que si une nouvelle puissance publique lui donne une place. Cette nouvelle puissance publique, ça n'est surtout pas les fonctionnaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de fonctionnaires. Moi je suis pour les fonctionnaires, les flics doivent être des fonctionnaires, les juges doivent être des fonctionnaires, mais tout le reste ne doit pas être des fonctionnaires. Pourquoi est-ce qu'un juge doit être un fonctionnaire C'est parce que, à la différence de ce qui se passe aux états unis il n'est pas question de changer de juge quand on change de, de président de la République. Bon, il n'est pas question de changer de... Ch... Enfin, je parle des juges, j'aurais dû parler de la police. Il n'est pas question de changer de shérif quand on change de... Ça c'est quelque chose de... Bon, c'est une différence fondamentale entre l'espace public européen et l'espace public américain aux états unis vous avez un changement politique, vous avez un changement de flic. Le shérif échange. Est, est, est Et ça, c'est très très grave, pour moi. Et les juges sont élus. Et les juges sont élus. Oui, mais enfin, c'est quand même plus, quand même plus subtil qu'avec la, la police. Bon. Ça, pour moi, c'est essentiel que ces, ces personnels-là soient des fonctionnaires. Parce qu'il faut qu'ils soient absolument à l'abri de toute pression politique. C'est, c'est fondamental. Donc, voilà. pour les flics, il faut garder le statut de fonctionnaire. <rire> voilà au moins quelque chose qui leur fera plaisir. Mais pour les autres, je ne suis pas d'accord. Non. non. Je pense que les enseignants ne doivent pas être fonctionnaires. Je pense que les enseignants ne doivent pas être fonctionnaires parce que, euh, parce que je pense qu'il euh, est très dangereux pour, pour la société de créer des espaces sanctuarisés. Euh, c'est pas que je veuille soumettre les enseignants à un productivisme ou de rentabilité, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est... Le problème après c'est quels sont les critères sur lesquels on va juger les gens mais il faut pouvoir, moi je le dis très clairement, il faut pouvoir foutre dehors des gens qui foutent rien. Ça, alors là, c'est absolument fondamental. Il y a eu un discrédit qui s'est porté sur l'État énormément à cause de ça. Et je ne veux pas dire du tout que les fonctionnaires foutent rien, comprenez-moi bien. Hein. J'ai énormément d'amis qui sont fonctionnaires, que ce soit des profs, des postiers ou je ne sais pas quoi, et ce sont des gens qui travaillent énormément. Donc ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que défendre le service public, ça n'est pas défendre la fonction publique. Voilà. Défendre le service public, défendre euh, la puissance publique, c'est défendre en réalité la capacité de produire de la volonté collective dans le long terme et ne pas se laisser piloter par le marché. Voilà, c'est ça la question fondamentale.
0: Merci Bernard Tigler. Oui, oui. On va devoir
3: euh, se quitter puisque vous devez rejoindre les rendez-vous de l'histoire. Un mot, euh, vous venez récemment d'être accrédité pour diriger des recherches. euh, En en trois mots, l'axe de
2: de votre direction de recherche.
3: Si c'est possible,
2: (rire) en trois mots. Ça, c'est un vaste sujet. Je développe développe deux choses, ce que j'appelle l'organologie générale et la pharmacologie générale. Je développe une théorie depuis quelques années maintenant, qui consiste à essayer de penser les relations de manière méthodique. C'est aussi une méthode de collaboration transdisciplinaire. Euh, entre les organes au sens des, des, des organes euh, du cer- le cerveau, le foie, la main enfin les organes vivants les organes artificiels euh, donc les techniques les fameux pharmacas et les organisations sociales qui produisent la thérapeutique euh, donc ça c'est, c'est ce que j'appelle là, l'organologie générale et comme je le disais tout à l'heure dans l'organologie générale il faut s'attacher à comprendre précisément les caractères toxiques ou bénéfiques des pharmacas donc une des la principale branche d'organisation générale, pour moi, c'est la pharmacologie générale, qui, elle, permet de proposer à la société des, des scénarios de, de, de développement thérapeutique à partir de cette pharmacologie. Et c'est avec quelle université que vous travaillez Pour le moment, je travaille surtout avec des universités étrangères. Je vais enseigner à Londres l'année prochaine. J'ai aussi eu des collaborations. Ce matin, j'étais avec l'Institut Télécom, qui est le regroupement de toutes les écoles de Télécom. Mais, et puis j'enseigne à l'Université de Compiègne, hein, par ailleurs. Bernard Stiegler, merci merci. merci à
0: vous. c'était l'émission à bout de souffle avec Bernard Stiegler et Bernard Cassen. à bout de souffle sur internet audioblog.artiradio.com slash a-bout-de-souffle